0: Parabéns pelo seu aniversário, Iguinho. Todas, assim.
1: Aê! Parabéns! Aê! Não é sempre assim que se faz em 78 anos. <risos>
2: Muitos anos de vida. Este é um
3: programa sério, por favor. <risos> Olá, aqui é Igor Bueno e esse aqui é mais um episódio de Provocando Nós. Hoje eu vou conduzir uma discussão que nos atravessa, nós cinco aqui, pela nossa identidade profissional. Vamos falar de psicologia. O que é psicologia? Já Piaçu considera que a psicologia deve ser a ciência do sujeito e de sua libertação, e não a ciência do homem em geral e da integração social. A ciência do sentido, e não da palavra modelada pelas estruturas. A ciência do subjetivo e da criatividade, e não das mentalidades estereotipadas exigidas pela racionalidade técnica e tecnocrática. Seu projeto não pode deixar de ser o de uma ciência da compreensão, da comunicação e do encontro do homem e do mundo. Gazaniga fala de ciência psicológica como sendo o estudo da mente, do cérebro e do comportamento. Mente se refere à atividade mental, como seus pensamentos e sentimentos. As experiências perceptivas que você tem ao interagir com o mundo são exemplo da mente em ação, assim como as memórias. A atividade mental resulta dos processos biológicos dentro do cérebro, tal como a ação das células nervosas e reações químicas associadas. E o comportamento se refere às ações observáveis, movimentos corporais, ações intencionais como comer ou beber e expressões faciais como sorrir. O termo comportamento é empregado para descrever uma ampla variedade de ações físicas, sutis ou complexas, que ocorrem nos organismos das formigas aos humanos. A palavra psicologia vem do grego psique, representando alma, e logia, conhecimento, ou seja, o conhecimento da alma. E para James Hillman, na melhor das hipóteses, nós temos alma, mas ninguém nos diz que somos alma. E esse é o nosso programa de hoje. E para tanto, gostaria que nos apresentassem os nossos amigos. Começando por André Nicolau.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, camaradas, psicólogos. Hoje a gente vai falar da nossa profissão, né? Acho que tá todo mundo aqui empolgado e ansioso ao mesmo tempo. Boa noite, Igor.
3: Hoje eu quero ver sangue, porque apesar de sermos cinco psicólogos, nós temos algumas divergências quanto aos nossos campos né, e nosso entendimento de campos. Né? Então, Lucas, que se prepare pois é o próximo a se apresentar.
4: Olá, pessoal. Hoje mais um tema tranquilo, sem polêmica, sem divergências, afinal a psicologia é uma ciência antiga, já bem fundamentada. Beleza.
3: É uma área com menos de dois séculos. Gago
1: Bombarda. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Vamos aí com esse assunto bacana, que lembra né, lá de pesquisa. Sei lá, nem lembro qual é o nome da disciplina. Os anos que eu esqueci da minha faculdade. Boa noite para todo mundo.
3: Resgatando memórias traumáticas. Nem tão traumáticas assim, mas nostálgicas. Ricardo
0: Fico. Alô, alô, alô. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo por aqui. Cara, preparado aí, né? para discutir, afinal a gente tem um diploma Que nos permite falar sobre isso De uma forma completamente Sem o menor problema Tranquilo, né A gente tá jogando em casa Corajoso Então esse é o nosso Provocando Nós de hoje Solta a vinheta
1: Caramba!
2: Provocando Nós
3: Vou começar com uma pergunta muito simples, e vai ser endereçada a Lucas Lima. O que é psicologia, Lucas?
4: Olha, cara, psicologia, bicho, é pera, uva, maçã e salada mista, entendeu? É uma diversidade gigantesca, um, um laio de gato. Ah, assim, uma maneira que a gente pode rapidamente classificar a psicologia para tentar explicar mais ou menos, né? É dividindo ela. Acho que a marca da psicologia é a divisão, né? Por exemplo, dá para a gente dividir em ciência e profissão, como é o nome do congresso que é mais conhecido que tem aqui em São Paulo. Né? Tem uma revista que também tem esse nome, né? Psicologia, Ciência e Profissão. Então, a gente tem um campo de estudo, de investigação, de produção de conhecimento e uma profissão legalmente regulamentada, mas que mesmo dentro desses campos já tem uma divisão gigantesca. Então, a, do ponto de vista da atuação, a gente pode dizer que o psicólogo é um profissional que é treinado para lidar com os aspectos subjetivos de pessoas, grupos e organizações mas a gente vai achar já pessoas que se intitulam como psicólogos animais, que eu, sinceramente, eu não sei nem se são psicólogos, ou se é uma coisa meio coach, assim, né? você se dá o nome, mas simplificando, acho que a gente pode ficar com essa definição que eu falei. Mas que dentro daí a gente tem psicologia organizacional, a gente tem psicologia do trânsito, psicologia clínica, psicologia da saúde, é, psicologia hospitalar, campos que eles vão se entrelaçando... Escolhi do esporte, antes que o bichão já fique chateado aqui mais uma vez. E do ponto de vista da, da ciência, aí o bicho pega mais ainda, né? Porque a gente tem uma ciência pluriparadigmática. Por exemplo, se pensar na medicina. Se você for fazer um curso de medicina, você vai estudar a medicina hegemônica, alopática, bem biológica. Se você for estudar física, mesmo a química, você tem objetos bem definidos. Mas na psicologia, se você variar o conjunto de conceitos que a gente usa para olhar para o objeto, automaticamente a gente reclassifica o objeto. Então, se a gente for falar de ah, behaviorismo radical... Psicólogos que estão na universidade pesquisando e utilizam ali os princípios, os conceitos que o Skinner bolou e que vem sendo desenvolvidos aí. Esse cara vai ter uma definição de psicologia que tem a ver com um comportamento objetivamente quantificável, observável, enfim. Behavioristas me perdoem, mas faz 10 anos que eu formei, entendeu? Não lembro. Uma pessoa que estuda, pelo viés da psicologia cognitiva, já vai falar, então, que o objeto da psicologia são os processos cognitivos, é o fenômeno da mente, pessoas que trabalham com psicologia sócio-histórica, tem uma outra leitura do objeto... Se você for pensar nos psicanalistas, que alguns nem se reivindicam com psicologia, né? Sala, Lacan, por exemplo, tem uma crítica à psicologia. Ele divide um pouco o fazer psicanálise do fazer psicológico, por exemplo. né? Em algum momento, fazendo uma crítica à psicanálise do ego, né? A psicologia do ego que estava se desenvolvendo nos Estados Unidos, lá nos anos 50. Ah... Um adendo rapidinho,
3: né? Recentemente, mas essa psicologia do ego que se desenvolveu nos Estados Unidos tem uma raiz no Adler, tem uma raiz numa psicanálise adleriana que se separou de Freud. Interessante essa, essa raiz que remonta até a psicanálise.
4: É um dos caras que rompeu com Freud, né? Se não me engano, Adler escrevia sobre complexo de inferioridade, poder. Ou, é chegou naquele momento que o Freud falou: Não, isso aí não é psicanálise. Mas enfim, né? Então, se você for pensar na psicologia pelo viés de um psicanalista, depois de espremer muito o psicanalista, ele vai dizer que é o estudo do inconsciente, das suas manifestações no sujeito, uh, algo desse tipo. Muito moral, é muito Essa comum. É uma aqui. pergunta
0: provocativa, de verdade?
4: Pode. A psicanálise
0: é psicologia?
4: É assim, aí fica complicado, né? Estamos
0: aqui para
3: responder isso. É
4: o Inception, né? O episódio dentro do episódio. É... Nós vamos chegar lá já. Mas você pode pegar, por exemplo, Rogers, psicologia humanista. Vai pensar uma outra forma. Tem outros campos que estão dentro da psicologia que também não se titula exatamente uma psicologia. Gestalt terapia, por exemplo. Tem uma outra formulação de objeto. Então, tende-se abreviar isso dizendo que a psicologia é a ciência que tem como objeto o sujeito, o homem, o indivíduo, tanto como um fenômeno isolado, como em relação, como numa sociedade, como numa organização, mas a partir do indivíduo, né? a diferença da psicologia para a antropologia, por exemplo, da sociologia é esse olhar que parte desse átomo, vamos dizer assim, né, que seria o sujeito, que seria o indivíduo, que seria o organismo, como os behavioristas preferem chamar, por exemplo, né, e antropologia, sociologia, vão olhar isso a partir das relações sociais e tudo mais. já é à toa que desse campo, por exemplo, vai vir inúmeras críticas à psicologia, à psicanálise, quando quando a psicologia vai fazer uma leitura do social, por exemplo. Ah, eu acho que é importante falar também que é isso, né? A psicologia ela é um campo de disputa nesse sentido, porque essas definições de objeto elas vão se multiplicar depois nas formas de atuação. né? E a psicanálise tem várias maneiras de redefinir o objeto da psicanálise. Dentro do behaviorismo tem várias maneiras de, de redefinir o objeto dentro da psicologia cognitiva ou da neurociência, né, que está vindo forte para dentro da psicologia, já tem várias outras maneiras de redefinir então, cada definição que você tenta fazer da psicologia, ela explode em várias outras. E por ser uma ciência muito jovem, uma ciência que começou no século XIX, de uma maneira formal, em laboratórios, né, no laboratório do Wundt, por exemplo, né, que é tido como o primeiro laboratório de psicologia, né, quando você vai estudar psicologia como ciência, história da psicologia, se fala do laboratório do Wundt. Né? Então, acho que é, é nesse terreno pantanoso que a gente vai se refestelar hoje. E aí eu deixo para os meus colegas me ajudarem nesse exercício de definição maravilhoso.
2: Eu acho interessante essa introdução que o Lucas faz né, ao assunto, pincelando a respeito de várias das linhas, né? Eu acho que quando, ele, quando a gente pega para falar, a gente sempre esquece alguma outra... <risos> <risos> Porque é tanta forma né, de se fazer psicologia e, e acho que em qualquer momento que a gente vai falar sobre a psicologia dessa forma né, O que é então psicologia e as vertentes de estudo, as linhas né, A gente sempre vai deixar algumas de lado eu Acho que nem nem, nem esse ponto que quero tocar, Lucão Só dizendo mesmo que, na verdade, o contrário assim, Que você foi bem abrangente Eu nem me arrisco a continuar muito nessa, nessa linha que você traz, na verdade Mas acho que eu vou partir da sua introdução aí em que você fala sobre, né, o conflito que existe então entre as definições dessas linhas, né? Do que, que é psicologia. Né? Me corri se eu estiver errado, mas toda vez que você se basear a partir de uma linha para definir o que, que é psicologia, você vai invariavelmente ir de encontro com as concepções das outras linhas de estudo, das outras vertentes. É evidente. Mas daí eu fico pensando então em qual que é o ponto de intersecção? Que tipo de definição, e eu quero provocar o resto de nós aqui, eu vou tentar ir para essa linha eu quero provocar vocês também de pensar numa definição em que a gente consegue abarcar mais ou menos então, de maneira geral, as linhas de estudo, certo? Fiquei pensando todo esse tempo enquanto o Lucão falando aí sobre a definição que o Iguinho trouxe, né, da psique relacionada ao significado de alma e até a definição do human, de que a psique em si só não é o ser humano, é isso, né, Igor?
3: Ele diz o seguinte: na melhor das hipóteses nós temos alma. Quando alguém pensa, quando nós temos alma, é como alguma propriedade que a gente tem. Mas ele reforça o seguinte: mas ninguém diz nós somos alma.
2: Ah, perfeito. Eu vou tentar definir, então, a partir dessa frase, eu achei ótimo. Eu bem que concordo, na verdade, assim, é... o que é o ser humano, né? Existe uma brincadeira hoje em dia na internet, não sei se vocês chegaram a ver esse meme, eu vou citar memes, enquanto o cão cita autores, eu cito memes, né? Mas eu acho muito interessante o, o raciocínio por trás da... da brincadeira, né? O ser humano, então, é o quê? É um esqueleto lá recoberto de músculos, nervos e pele e tudo mais, e você, na verdade, não é nada disso. Você é isso aqui, é, aparece um desenho de um cérebro com a medula espinhal ali com a coluna e tal, sistema nervoso central e as ramificações do sistema nervoso central. Você é isso aqui, vivendo dentro de um autômato de pele, carne e osso e sangue. Eu acho interessante porque, na verdade, todas as sensações, né, experiências que temos, né, é graças, é devido ao sistema nervoso central e às suas ramificações. O restante do corpo ele tem funções importantíssimas, mas a percepção do mundo externo e a introspecção, tal, é tudo, na verdade, permitido pelo sistema nervoso central. Seria então ali a estrutura central desse maquinário, seria né a sala da administração do escritório. <risos> Mas, então, assim, a gente poderia falar, então, que a gente é esse sistema nervoso central? Sim. Também eu acho isso muito simplista. Na verdade, hum. a gente é o todo.
4: Só fazendo um adendo, inclusive, quando a gente pensa no objeto da psicologia como esse substrato orgânico processador de dados, a gente se aproxima muito dos estudos de inteligência artificial, de redes neurais, não sei o quê, e da neuropsicologia mesmo, como todo da, lapso, né? Das neurociências né, contemporâneas. Sim. Que é uma maneira de disputar o que, que é esse campo caleidoscópico, que a gente chama de psicologia, né?
2: Sim, concordo Então por isso que eu penso que se a gente partir, por exemplo, desse pressuposto pura e simplesmente, a gente ainda não resolve o problema A gente ainda está com uma percepção limitada Então eu risco ir mais a fundo Em ser um pouquinho mais radical no sentido de ir até a raiz da definição da psique A alma O que é a alma? Acho que cada um de nós é que pode acreditar ou entender nosso funcionamento Como contendo, sim, uma alma, um espírito, seja lá o que for mas não importa se você acredita ou não Existe algo além, né? algo mais profundo Do que a própria estrutura do sistema nervoso central Existe ali algo acontecendo naquela estrutura né? Seria alma a palavra mais correta, justa ou mais aproximada? Também não sei dizer Mas talvez o que a, a palavra alma queira expressar, na verdade É a vivência humana, a experiência humana Então, o estudo da psicologia... A psicologia em si, acho que a definição que eu tô querendo buscar, e talvez o mais próximo que eu consiga nesse momento, é de que a psicologia na verdade, o é um estudo da experiência humana. Da experiência no sentido de se estendendo para tanto a sua percepção do ambiente, como a forma como você se comporta, o que você pensa, como você age. E tudo isso contido, na verdade, no todo. isso tudo vai ser expresso pelo todo. Né? Pelo corpo, pelo sistema nervoso, pelos músculos, pela sua pele. Tudo isso afeta o conjunto. Mas onde a psicologia entra, onde ela vai mais trabalhar, na verdade, a raiz da onde ela trabalha é na experiência de ser um ser humano na vivência humana eu consigo, na verdade, ver a psicologia dessa forma, então como um estudo da alma e tentando destrinchar um pouquinho mais aproximar um pouco mais de algo mais palpável, o estudo da experiência humana.
1: mas aí né, a coisa fica pior, mais complicada porque como é que a gente pode dizer que isso é um estudo exclusivo da psicologia quando a gente tem filosofia, né, que já faz esta análise sobre a experiência humana há muito mais tempo que a psicologia e todas as outras ciências sociais, né? por isso definir psicologia um problema, né? É um assunto, uma marmita requentada. né? A gente fica ali, né? Dando braçada no lodo, né? Porque assim é um paradoxo mesmo. Acho que até por isso na filosofia existem tantas críticas à psicologia né, como ciência, porque há muito tempo se faz uma análise sobre a experiência humana. A gente pode até pensar que na filosofia essa análise ela é racional, né? Ela parte de uma elaboração mental, de uma, de uma elaboração lógica sobre a experiência humana. Tudo bem. E a gente sabe que viver é, é uma das coisas mais ilógicas possíveis. A experiência humana é um misto de sentido e não sentido o tempo todo. E as ciências sociais, como também acho que a gente aprendeu né, lá no nosso início da nossa faculdade, como elas também né, olham para o objeto e também têm sua contribuição de uma outra perspectiva e também tomam este lugar, entre aspas, como um campo, um campo de conflito, como o Lucas falou. E se a gente colocar qualquer outra produção humana, se a gente pensa as religiões, ou sei lá, se a gente pensa qualquer tipo de produção humana, como a arte, fica difícil, a gente começa a perceber que a psicologia, ela é uma ciência... Uma ciência, olha lá. A psicologia é um... Já tá metodologizando o que, que é, é psicologia. Não? Tem uma coisa do Jung, é uma leitura minha, né? Mas o que eu acho interessante, assim, ele, parece que a maneira como ele tentou entender a psicologia era quase como uma disciplina pré, uma disciplina anterior a qualquer outra, como se fosse pré-requisito. né? Então, para você entender um fenômeno humano, você teria que antes entender isso para depois ir para a física, por exemplo ou para a química, ou para qualquer outra ciência, né? quase como se fosse um, uma disciplina básica, né? uma ciência básica da compreensão da realidade. Porque está aí né? uma coisa que é incrível, nós, seres humanos, pensamos um objeto, temos consciência sobre o objeto, mas a gente não consegue explicar muito bem o mundo além desse objeto, né? Fico um olhar muito preso aqui quem nós somos, por isso o fenômeno da consciência é um negócio tão complicado, né? Nós desenvolvemos uma coisa que é consciente em si mesma e olha o mundo só a partir disso. Não tem como olhar o mundo a partir de outra coisa. Então, nesse sentido, né eu, até que, eu não sei se, se a minha leitura do Jung é correta, mas é uma visão muito interessante. Pensar que você deve, antes de compreender qualquer outro fenômeno que a gente vive, precisa primeiro compreender o objeto que está vendo o fenômeno.
2: Tem duas coisas aí na tua fala que provocou reações aqui. É, eu acho que eu posso comentar um pouco das duas até juntar, né? A concepção que eu trouxe aí para você parece complexa, porque a filosofia já fazia meio que esse trabalho, né? De buscar, compreender, né? A vivência, a experiência humana. Concordo. E aí tem a outra parte que você fala que a psicologia em si ela é um estudo que ela é, pela ordem lógica né, do autor, né, ela, ela deve ser anterior então a qualquer outro estudo. Assim, entender primeiro o fenômeno humano antes do fenômeno da interação dele com o objeto de estudo. E aí, assim, pensando sobre essas duas coisas, eu juntei essas duas aqui psicologia nasce a partir da filosofia, enquanto campo de conhecimento, né? enquanto campo de estudo, de cultura mesmo humana. E eu acho que ela é constituída num momento, inclusive, que a filosofia ela estava caminhando mais nessa direção. E aí eu vejo, na verdade, a psicologia como uma ramificação da filosofia. Também posso estar ferindo egos aí ao falar isso, mas eu vejo dessa forma. E... nada mais é, na verdade, então, do que um produto inclusive muito refinado na filosofia, ao meu ver.
3: Só um comentário a respeito disso que o Galo definiu, é bem a ideia do Jung mesmo, que não por um acaso ele desenvolve a ideia de arquétipo. O que, que seria esse modo de entendimento de como é que a gente vê o mundo, né? de como é que o sujeito produz as próprias imagens, as próprias percepções? Vem da ideia de arquétipo, vem a ideia de uma estrutura que, de algum jeito, modela a minha percepção de mundo. O que o Lucas disse em relação às neurociências e dessas teorias mais aproximadas de inteligência artificial, processamento de dados, por exemplo, é nada mais do que uma imagem de um modelo autômato do homem. Um homem mecânico, um homem processual, que nada mais surge, né, não surge por acaso, numa era de informática. É uma imagem da informática que atravessa até mesmo a maneira da gente fazer ciência psicológica. Essa é a ideia
1: que o Jung falou.
2: E que eu acho que tem bastante a ver com essa questão que o Gagu trouxe, na verdade. De se olhar primeiro para o fenômeno humano antes do seu objeto de estudo. Na verdade, eu vejo nesse modelo como uma interação. Existe um diálogo aí, na verdade. construção desse modelo. Não é construído de maneira unilateral, né? ele dialoga, na verdade, com a ciência na exata, né? com a computação. Existe uma coisa meio de retroalimentação ali entre os dois. Agora, pensando assim, então, bom, a psicologia, então, ela poderia ser pensada como um campo de conhecimento então mais primordial do que as outras ciências que estudam objetos externos, mas não foi assim que surgiu. né? Acho que... A psicologia, na verdade, ela se estrutura na nossa sociedade muito depois. Então, ora, se é tão fundamental assim entender nós mesmos antes para entender o mundo externo... A gente não conseguiu isso, quer dizer, a gente falhou na, na história, né? Em algum momento. Eu acho que em algum momento a gente olha, então, para dentro de si. E eu acho que esse é o ponto. Para entender também o porquê que se buscou o conhecimento de si, tem que entender a história, né? A época em que a psicologia surge. Eu acho que antes disso o homem já olhava muito mais. Porque era muito mais intrigante, muito mais estranho os fenômenos externos. Quando surge uma linha de pensamento que coloca em xeque, né? vamos dizer, iluminismo tal, tá? coloca em xeque concepções muito rígidas da vivência humana, a gente fala, opa, então a verdade que eu tenho sobre mim, é, ela é relativa e talvez seja falsa. Então aí, aí existe uma ânsia então, de entender a si mesmo, entender os processos internos, entender a experiência humana. Mas antes disso, então, você tinha um homem que fundamentalmente tinha uma curiosidade, né, um impulso de olhar, de observar e de entender o mundo externo. Quando isso se volta ao mundo interno por uma quebra de paradigma muito grande, então a psicologia ela surge porque é nesse momento que ela é fundamental, ela se torna fundamental. Agora, eu tenho um pouco de receio, na verdade, de dizer que ela é anterior ao entendimento de objetos externos, porque antes disso a gente era capaz de compreender muitos fenômenos e o surgimento dela e questionamento de processos internos não invalida, na verdade, aquilo que foi adquirido anteriormente. Então eu discordo um pouco aí dessa definição, na verdade.
1: É que não é como uma definição no sentido de... Mas é quase como se ele imaginasse que isso seria ideal, entende? Concordo plenamente contigo. A partir do momento que se descobre que o objeto interno é a concepção e tudo que estava construído para descrevê-lo podia ter errado... Então, quando de repente se passa a desconfiar, né, a se desconhecer, tudo pode ser posto em cheque. Eu, eu não sei se faz sentido, né? mas a partir de então, muita coisa pode ser posta em xeque. Né? Porque se até então tudo que eu vi, com que me relaciono, com o que eu penso sobre o que eu sou, não necessariamente é real, e o que dirá então daquilo que eu achava que sabia sobre o mundo. E assim, isso acho que é um, é um pouco um processo científico. E acho que o Jung também, assim como o Freud, o interesse dele também era, né? Está embasado cientificamente naquilo que, na época, se assim, convinha chamar de ciência, assim. Ele tinha também um interesse. Não, talvez não tanto quanto o Freud, mas ele tinha uma preocupação, até porque, né? Se a gente vive um pouco essa ressaca até hoje, né, Já já a gente provavelmente vai falar disso. O bichão começou trucando aqui, né? É psicanálise, é a ciência. Até hoje a gente tá nesta discussão e enfrenta um certo tipo de conflito.
0: Eu não falei isso. Eu falei psicanálise, é psicologia. Não falei que ela é ciência, ah, não. Tá. Não coloquei em ah, xeque Desculpa,
1: isso. então isso é o meu, <risos> é o meu lápis. É um falho. É um ato falho aqui. Não, tudo bem, mas é porque eu acho que o fio é esse, o condutor, né? Ah, a psicanálise, é a psicologia... E se não é psicologia, então não é ciência. né Chega até lá. Então, o que eu estava tentando dizer é né, que até hoje a gente enfrenta um pouco essa discussão sobre ciência, dentro, inclusive, das outras áreas da psicologia, né? quase como uma obrigação de colocá-la numa perspectiva científica enrijecida. Né, assim. Enfim, talvez a gente discuta isso já já. Ah, mas era mais ou menos isso que eu quis dizer, com a perspectiva que me parece que eu entendo.
2: Mas falando sobre isso que você está trazendo agora, né? A psicologia enquanto ciência, né, esse anseio, na verdade, de colocar as coisas em caixas definidas, né? Se é ciência ou se não é tal. Eu diria que isso acontece muito, na verdade, com todos os campos de estudo. A gente separa o que é filosofia e o que é psicologia. Para mim, quanto mais eu leio ambos, eu fico meio confuso ainda onde né? cada uma dessas coisas se encontra, porque elas têm um contato muito próximo, muito íntimo. E é aí que eu quero arredondar esse outro ponto que eu estava falando sobre a filosofia. Né? A filosofia já tinha esse olhar sobre a experiência humana. O meu ponto é que, de alguma forma, a psicologia ali já, era, já estava em estágio embrionário na filosofia, né? como se ela já existisse, mas ela não tivesse ainda essa denominação, essa forma, a psique. Mas ela estava lá, de alguma forma filosofia. Né? Então, ela é basicamente uma das partes da filosofia, do arcabouço de conhecimento e de estudo humano que, né, especificamente, olha para a experiência humana. Seria a definição mais próxima que eu chego aí. Não sei o que o bichão acha.
0: Eu acho interessante ouvir vocês discutindo essas coisas, porque a gente pega umas muletas né, para chegar numa definição, se é que a gente chega. né? E então, o Lucão começou a falar um pouco sobre é, áreas do conhecimento e campos e, e até invocou aí uma, um percurso histórico e quando o Gagu e o Lalau começam a falar, eles começam a falar também um pouco sobre filosofia depois um pouco sobre ciência né? e aí algumas coisas, até anotei aqui um monte de coisa, eu, na verdade eu só vou falar o que veio na cabeça na hora sem a menor pretensão de responder a pergunta que o Igor fez pra gente mas é interessante, né? Quando a gente pensa em alma, foi um dos primeiros tópicos que a gente comentou, a gente está falando lá do Aristóteles, né? E depois, quando a gente começa a pensar na experiência humana, do se conhecer e tudo mais, a gente já avança em algo que é lá do Sócrates, na Grécia Antiga. E eu acho que isso é, talvez seja um percurso Que dentro da história você pode entender como ciclos também né, De certas evoluções de coisas que o, o próprio Lalau tinha comentado Sobre essa construção que acontece de forma não delimitada Por uma definição, por uma ciência ou qualquer coisa do tipo Uma outra coisa que... Vou avançar na linha do tempo, né? então saímos lá de Aristóteles e Sócrates e vamos chegar no Descartes. Por que no Descartes? Porque o Descartes ele fala de corpo e fala de alma, da relação dessas duas coisas. Alguns entendem como separação, outros não. Mas o, o que é interessante do Descartes é que ele propõe um método. E eu acho que a psicologia ela é algo, é, ela se aproxima de algo, ela se diferencia da filosofia porque ela tem um método de ação que vai além de si mesmo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A psicologia ela acaba sempre esbarrando em outras coisas. Eu não sei se ela tem um lugar só dela. E eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente está falando da definição, se é cognitivo, se não é, se é psicanálise, se não é, se é ciência do comportamento, se não é. E aí eu vou falar de um trabalho do professor Miguel Ricou, Lá da, da Universidade do Porto, de um grupo de pesquisa que ele tem, que é a busca pela identidade da psicologia. Eu acho que o que a gente está falando aqui é tentar achar o que, que identifica a psicologia. Porque qualquer coisa que a gente fala aqui, a gente vai falar, poxa, mas isso será que não é filosofia? Vou até escolher um com a discussão, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que confundem o nosso trabalho com o trabalho, por exemplo, de coaches? E eu acho que está nesse lugar essa discussão. E por que, que eu acho que a psicologia Tem esse caráter de método Porque ela, como método Ela pode ser tanto ciência Como também profissão Porque se esse método Que a define enquanto profissão Não é feito da melhor forma Você infringe questões éticas para falar de forma bastante geral e ciência, porque é um exercício de sempre ter novas verdades, né? E poder se adaptar à história que vai acontecendo todos os dias, né? Como o Igor colocou, existem modelos aí que fazem um paralelo, né? Uma analogia entre o funcionamento do cérebro e o funcionamento de um computador. É, e que isso surge numa era de dados, numa era de informação, e tem razão. Mas que o surgimento dessa era de informação é anterior. O computador pode ter sido feito em algum nível, ter sido pensado a nossa semelhança, uma forma perceptiva diferente, um, uma compreensão de mundo diferente. Então tem sempre essa esse diálogo também, né? E essa eu ia falar dialética, mas acho que o, o dialógico é interessante aqui. Né? Tem sempre isso. Acho que a gente sempre fica nessas discussões. Então a, a psicologia ela tem esse caráter, para mim, de ação, que eu acho e aí, meus amigos filósofos, que me desculpem, mas que eu acho que nesse ponto a gente se diferencia da filosofia. Né? Até pouco tempo atrás eu discutia se filosofia é uma profissão, se pessoas que têm um diploma de filosofia são filósofos. Então as discussões que eles têm são um pouco diferentes do que a gente tem aqui né? Mas acho que tem um caráter de ação com o outro Com o mundo, com o ambiente, com nós mesmos Mas tem esse caráter de método, de método aplicado Um outro ponto que eu não me lembro quem falou E eu acho que foi o Lucão, mas posso estar enganado que foi essa questão que foi parte da provocação, né? Psicanálise é psicologia e tudo mais. E que existe uma briga. Que a psicologia é só isso ou só aquilo. Mas existem também, existem movimentos que querem ter esse lugar de fala, vamos dizer assim, que a psicologia tem. Mas que não querem o nome psicologia. E muitas vezes fazem até questão de não ser. Então, tipo, não 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 necessariamente eu sou... É, eu não faço ciência psicológica. Eu faço, sei lá, ciência do comportamento. Eu sou cientista do comportamento. Eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista. Ainda que a psicanálise possa ser exercida por algumas outras profissões em termos de psicoterapia. Então, essa briga é uma briga muito... Que me remete, de novo, a essa questão da identidade. Acho que se a gente tivesse uma identidade muito mais bem delimitada... E eu acho que a gente tem que se perdoar também pela recência Porque nós somos uma construção recente A gente só está conversando disso e tem essa nossa profissão Porque nós somos um produto moderno A psicologia enquanto esse nome e é, Com o selo da ciência E com esse fazer, com essa praxis de profissão Dentro de um, de uma lógica capitalista Ela é recente Ela é do iluminismo, como vocês falaram para cá talvez até mais recente ainda do que isso, né? mas ainda assim é um produto desse movimento, ainda que tenham questões que são bastante anteriores, como o próprio Lalau discutiu aqui, de coisas da, da filosofia antiga e tudo mais. Para resumir tudo que eu falei, eu acho que a gente está em busca de tentar, não tentar entendê-la como ah, o que é, num sentido me parece meio, meio frio quando a gente pergunta o que é, mas eu acho que a gente está tentando entender essa identidade mesmo, o que nos identifica, o que nos diferencia.
3: Um modelo provocativo é que até mais ou menos começo do século XX, os psicólogos, de maneira geral, trabalhavam ainda num projeto de uma psicologia interligada. E depois de determinado momento histórico, isso deixou de ser um projeto né, de uma única psicologia. E aconteceu dessas ramificações. Então, a gente localiza muito bem o campo da psicologia profunda, a psicanálise e também as subdivisões desse campo. A gente localiza muito bem a neurociência, por exemplo, com psicologia cognitiva, e a gente tem as suas pontes com a psicologia behaviorista, análise do comportamento. Dá para pensar também nas psicologias que se definem pela sua atuação: psicologia educacional, psicologia da saúde. Então a coisa fica bastante dividida, né? mas inicialmente, curiosamente, a psicologia nasce com esse intuito né, de, de uma formação de uma ciência nova, que se diferencia de uma filosofia, isso aí na, na, em meados do século XIX. Mas aí, a partir do metade do 20, há um abandono de uma única psicologia, a ideia, a fantasia de uma única psicologia, talvez porque nós tenhamos encontrado, aí a provocação, uma maturidade de entender que este campo, ele é muito múltiplo. E talvez aí, o problema seja o nome, e a psicologia seja uma coisa genérica demais para definir o que a gente faz. Metodologicamente falando, ontologicamente falando, do que se trata, qual que é o objeto afinal, qual que é o nosso interesse com isso e também epistemologicamente falando qual que é o nosso limite né? é difícil de fazer um programa de aprendizagem pensando em determinadas psicologias por exemplo né uma coisa mais instrumental já que não é o um modelo instrumental desse trabalho por exemplo e aí eu tenho eu lanço a seguinte questão para vocês a psicologia ela precisa ser científica
4: Olha, eu acho que ela é uma pergunta que ela precisa de uma resposta de uma pergunta anterior, né? Para ser mais precisa, que é o que é ciência. Se a gente for olhar para uma psicologia que se supõe científica e que hoje vai se tornando hegemônica, por exemplo, se a gente for pensar no campo das neurociências, a gente vai pensar num paradigma de ciência, das ciências naturais, assim, um paradigma de ciência que está ali no Wundt, no Fechner, positivista, herdeiro assim de uma maneira estranha, mas ainda herdeiro acho de Descartes, mas tem uma discussão na psicanálise sobre a psicanálise ser considerado uma ciência. E daí esses caras vão, por exemplo, usar de que, olha, tem descobertas na neurociência, uma coisa que os caras chamam até de neuropsicanálise, já vi em alguns lugares, de que os caras conseguem, via metodologias aproximadas aí da neurociências, usando neuroimagens esse tipo de coisa, comprovar descrições do Freud. É uma maneira de você legitimar, assim... Não sei se por paralelismo, mas fazer essa coisa, olha, parece que eu consigo confirmar algumas hipóteses formuladas aqui por esse outro conjunto epistemológico, metodológico de produção de conhecimento. Então, eu vejo a psicologia com essa ambição de ser ciência. Talvez não com os mesmos métodos, talvez na sua diversidade tem uma ambição, sim. Não é à toa a inserção da psicologia, assim, pesada dentro da academia, né? A psicologia não é como a marcenaria, por exemplo, ela é um campo que ele emana da academia, por mais que no, nos seus primórdios, por exemplo, Freud não era vinculado à academia. Não é no mundo todo que a psicanálise tem uma puta influência na formação de psicólogos, por exemplo, né, muito no Brasil, muito na França, né? talvez muito na Argentina, mas você tem pesquisadores da psicologia, né? No campo da psicologia, formando psicólogos, que são psicanalistas ou que usam do, do referencial da psicanálise pelo mundo todo. Você vai ter esquizoanalistas na academia. pessoas de um campo que bebeu da psicanálise, mas que bebe de uma crítica da psicanálise lá de Deleuze e Guattari, que vai produzir o outro acabouço mas esses caras estão na academia, produzindo seus artigos, fazendo seus trabalhos com uma outra metodologia. Eu não sei se é uma maturidade ou se é uma imaturidade, porque quando as pessoas falam que ah, a psicologia é uma ciência imatura, comparam com ciências naturais, comparam com a física, com a biologia, que chegaram num ponto de ter um conjunto epistemológico comum, metodológico, enfim, ter uma descrição de objeto homogênea aí. Se um biólogo, qualquer biólogo, vai num congresso de biologia, ele consegue entender. Agora, se o analista de, do comportamento for num congresso de esquizoanálise, vai bater na trave o dia inteiro. Vai comer bolachinha e tomar café, e fazer uma social ali, talvez aprenda ali. Devir, como que vocês medem esse tipo de coisa, né? Se você pegar um psicólogo cognitivista hardcore e mandar na Jaque, na Jornada de Análise do Comportamento da vai arrepiar os cabelos, entendeu? O cara, esses caras estão falando tudo errado. Porque eles dizem que é ciência o que eles estão fazendo. Mas e esse objeto aí? Como assim, só comportamento observável? E pensamento? Então, descrever a psicologia a partir de ciência depende de você fazer essa descrição muito apurada, né? Se a gente arrancou esse objeto da psique, enfim, da da filosofia a filosofia, ela vem se vingando desde então, questionando a psicologia no seu objeto, na sua metodologia. Então vem cá, você é ciência, você não é.
2: Seria então a psicologia o filho bastardo da filosofia? O filho, o filho pródigo?
4: Mas é assim, a psicologia, eu arriscaria dizer que ela é uma ciência de uma atualidade brutal, assim, na sua conformação mesmo epistemológica, né? Porque ela é interdisciplinar desde o começo. O Fechner o laboratório dele, é um laboratório de psicofísica.
0: É possível uma psicologia não interdisciplinar?
4: Eu faço a mesma resposta para a sua primeira pergunta, que é não. A promessa da neurociência é tornar obsoleta a psicologia.
0: Mas aí tem um monte de coisa, né? Programação neurolinguística, os coaches também falam isso, counseling. Tem até agora pastor, padre falando a mesma coisa. Você não precisa, basta Deus. Mas aí eu preciso de um computador. Mas esse lugar aí que a psicologia aparentemente tem, e que a gente não sabe bem definir, ela é um lugar de desejo muito grande, de várias coisas.
4: Não é um lugar de desejo, é porque... Aí eu acho que a gente entra numa outra seara, mas a psicologia, ela é um lugar de poder. Então, por quando vocês falam, ah, do surgimento da psicologia, uma outra coisa na nossa cultura, na modernidade, que sem ela a gente não teria psicologia, ou pelo menos não seria isso que a gente está tratando hoje como psicologia, é o advento do indivíduo. Exatamente isso.
0: Concordo em gênero, número e degrau. Né?
4: Então, as psicologias, né? como se convenciona dizer às vezes, elas têm essa, essa coisa meio de ir além da aparência do indivíduo, da sua aparência de integridade, da sua aparência de, de coerência interna, da sua aparência de controle. Quando o, o Pavlov está fazendo lá as investigações com os cachorros, ele está falando, então, não é que o cachorro quer fazer o que ele está fazendo, não é uma questão de vontade, que é um atributo do indivíduo. Na psicanálise, né, lá nos primórdios das investigações do Freud, lá dos sintomas histéricos, né... Peraí, mas essa paralisia aqui não é fisiológica. Ué, mas se a pessoa não quer ficar com o braço assim, e ela está e não é uma coisa que está no corpo, ela não está sendo impedida por uma situação biológica. Então a psicologia, ela bebe de todas essas fontes, né? Dá pra você beber das diversas ciências e não ser científico, não ter rigor, por exemplo? Dá. Agora... Psicologia, ou as psicologias, elas batem em algum lugar, entendeu? Eu não vejo como ter uma psicologia unificada sob um único paradigma. Eu acho que no, no momento que isso acontecesse esse nome psicologia não é necessário mais, né?
3: E não seria desejado, Lucas?
4: Eu, como psicanalista, eu tenho que deixar claro que eu tenho um certo desprezo por esse debate sobre a psicologia. Porque a gente, quando começa a estudar psicanálise primeira coisa que a gente vai putar é esse lugar de não ser psicólogo, né? Tem uma diferença, apesar de que a gente está muito entremeado, né? Principalmente do ponto de vista da profissão e da vinculação dentro da universidade, da academia, né? Mas hoje você, vai, você encontra psicanalistas antropólogos, né? você encontra psicanalistas filósofos. Nos departamentos de ciências humanas, é, letras, linguística você vai encontrar muitos psicanalistas. Tem programas de pós-graduação que estão em departamentos de letras, estão em departamentos de linguística, tá está cheio de psicanalistas ali. Usando o referencial da psicanálise para analisar o discurso, por exemplo, então, assim, é difícil para mim dizer. Ah, eu preferia que a psicologia não existisse, que a gente logo sentasse e delimitasse alguma coisa. Porque isso é, não deixa de também conferir um certo poder, né? Porque hoje eu achei
0: que fosse esse
4: o fundamento deste
0: concílio aqui de cinco notáveis da psicologia para tentar trazer essa definição, não é isso?
2: Notáveis, Enganado. notáveis são uma palavra forte. Hein? Né? Concílio. Só fazer uma intromissão aí. Acho que é impossível, na verdade, você pensar hoje a ciência, a filosofia né, e a existência humana sem psicologia. Uma vez que existe o ser humano, existe a psicologia. Né? Ou existe, na verdade, a falta, na verdade, dessa compreensão, dessa. Desse, não talvez com esse nome, não talvez essa forma como é construído, Lucão. É isso que eu tô querendo dizer. Mas de alguma forma, o campo de conhecimento da, da existência humana de hoje ele é. Ele tá aí e tal, mas de alguma forma ele sempre foi meio que fundamental, importante.
4: É complicado isso que você está falando, porque... Vamos pensar uma psicologia sem o um indivíduo. Ah, não, mas tem o um mistério da existência, mas está em outro lugar. Está na investigação religiosa, né? Então a gente existe, que a gente consegue ver, porque Deus, parara pororó ou está numa investigação filosófica, está numa investigação biológica, né? Sim, eu concordo. Mas a psicologia eu... em si acho que eu, eu faço essa digressão histórica no começo da minha fala porque é isso assim, é, a gente tem uma tendência de tratar as ciências como se elas existissem a priori assim. mas elas têm um percurso histórico que permite que elas existam, tem algumas coisas na nossa cultura que permite que elas existam que por exemplo, que hoje na química você não estuda alquimia mas na psicologia analítica sim de uma outra maneira, com uma apreensão desse, desse conjunto de conhecimentos diferente. Mas eu não posso falar que a alquimia que esses caras estão falando nos congressos de Jung é a alquimia do, da pedra filosofal, manja. Muito bom, muito bom. Tem, tem uma, uma mudança, né? Você vai falar, para exemplo, é, Nietzsche, ele se considerava o primeiro psicólogo. O cara que é conhecido como filósofo. Que um ou outro aí vai falar, não, realmente ele tinha um estudo psicológico, mas o campo ainda não tinha sido inaugurado, não tinha tomado corpo, vamos dizer assim. Tinha coisas esparsas aqui e ali e tal, mas essa, essa unificação, ela também ela tem, tem algumas coisas na história que permitem que esse campo tenha se aglutinado, né? Por exemplo, o conceito de indivíduo na profissão da psicologia, por exemplo, a necessidade desse indivíduo estar apto a trabalhar. Será que a psicologia como profissão teria se sedimentado dessa forma se a gente tira o capitalismo da conta? Não. Como o bichão colocou? concordo,
2: de maneira nenhuma. A provocação que eu fiz, na verdade, vai mais de encontro com a definição que, que eu trouxe na, na questão anterior, né? Sobre o que é psicologia. que De alguma forma, na verdade, qual que é o ponto que eu tô querendo chegar? Acho que agora eu vou tentar destrinchar um pouco minha audácia. É que, de alguma forma, haveria né, o interesse minimamente de entender, mesmo que de maneira simples, mesmo que de maneira abreviada ou simplista, a experiência humana, né, através da filosofia através mesmo da religião. Ok, mas o que eu quero dizer é a tentativa de entender o que se passa conosco, a vivência humana mesmo. Acho que tudo isso que está trazendo, na verdade, remete para mim ao conceito de psicologia que nós temos no momento. Enquanto campo da filosofia, do estudo, do conhecimento, como enquanto profissão, enquanto ciência. E aí, realmente, você tem toda a razão. Ela se estruturou devido à história do conhecimento humano, como que ele veio, né? Desde o começo até agora, e pensando aí na conjuntura né, do mundo moderno, qual é a forma que essa psicologia toma hoje. Concordo plenamente com você, perfeito, inclusive, sua colocação de que hoje ela está bem estruturada dentro aí do modo de produção capitalista. É algo que a gente tem que prestar bastante atenção, está muito atento, na verdade. Ao se estudar a psicologia, ao fazer a ciência, ao se pensar de maneira filosófica sobre a psicologia, sobre a forma como que ela se estruturou, né? Com os estudos, por exemplo, né, no, no início da psicanálise, né, com Freud, né, no estudo das histéricas, o que você falou, para mim, parece muito coeso. Né? Então a psicologia hoje, como ela é, na verdade, ela não é fundamental à existência humana, eu concordo. E eu diria assim, que acaso foi esse né, que fez com que ela tomasse essa forma? Mas eu digo que estou buscando, na verdade, ainda um conceito muito mais abrangente de psicologia e que não descarta, na verdade, a possibilidade de uma ciência, de uma ciência que fosse né, no universo paralelo. Agora eu vou viajar na maionese. No universo paralelo, a psicologia, dentro de um outro contexto sócio-histórico, seria completamente diferente da psicologia que a gente tem hoje. Mas existiria uma psicologia? Se existisse Então, na minha opinião, enquanto existia um, uma iniciativa, uma vontade, um impulso A entender o mundo externo né, Enquanto o ser humano está inserido dentro de um ambiente Tentando entender aquele mundo externo, tentando entender a si mesmo Existe uma forma, a psicologia, de, do, a, a, da definição que eu falei lá atrás Não da psicologia enquanto da ciência igual a gente tem hoje Da definição que eu estou falando lá atrás mas Bem mais radical, bem mais difusa, na verdade que é a busca de um entendimento né, da, da vivência humana, entender a alma humana. E aí, hoje em dia, na verdade, essa psicologia está muito formatada e condicionada ao nosso tempo, nas, nas nossas condições né, socio-históricas, enfim.
3: Acho que tem uma raiz nisso em Heráclito já, e o Heráclito é pré-socrático, e ele fala de alma. Ele traz algumas concepções em respeito do entendimento da experiência humana que baseam, por exemplo, alguns caminhos dentro da psicologia etípica, por exemplo. Há uhum. um autor que traz Heráclito como pai da alma, uma coisa mais é, de raiz, uhum. né? de onde surge tudo isso. A questão talvez é que a gente possa pensar na né, ciência né, ou de, de, de psicologia como algo, mas qual que é o objeto da psicologia? Então, qual deveria ser o objeto da psicologia? Porque há todo tipo de, de apropriação, né? Isso é psicologia, isso não é psicologia, mas qual deveria, pelo menos, ser, em algum sentido ideal, o objeto da psicologia,
1: de uma psicologia? Essa discussão, né? O Lucão falou que isto o incomoda, né? Há uma certa azia nele, ao estudar psicanálise, né? E a miazinha não vem da né? psicologia analítica, na verdade, vem de um certo cansaço em perceber um, uma arrogância em querer explicar ou extinguir ou exaurir algo que talvez não tenha, né? Assim, enfim, então, acho que quando eu escuto e tudo que vocês estão falando sobre né? essa possibilidade de um dia ver um tipo de psicologia que embarca tudo, eu acho que... Há uma certa arrogância, né? E acho que essas pessoas que buscam nessa discussão bem mesquinha, né? Ah, a minha forma de ver esse fenômeno é melhor ou pior? Ou é baseado em evidências, ou seja lá o que for? Assim, tu cansa um pouco, assim, é, carrega uma arrogância, né? Na minha opinião, imensa. E eu tava falando, né? Você tava comentando de Heráclito. Mas essa coisa tão velha, tão antiga que nos povos de origem na África, existe um, um culto ao Ori, que é muito anterior inclusive à Grécia Antiga, em que eles estudavam e passaram isso oralmente, igual aqui até o Brasil, a composição da alma de cada pessoa, baseada nesse, no Ori, que Ori é um deus, é como se você tivesse um, um deus na sua cabeça, assim, na ideia, e eles estudavam isso. E a partir disto, você tinha sua personalidade baseada nisso Há muito mais tempo do que, inclusive, a Grécia Então, isso é muito antigo Por isso eu falo, a psicologia, eu entendo o que o Lolau quis dizer né? Mas acho que é porque, é, primeiro, né? a gente olha toda essa dinâmica De uma perspectiva é, europeia, que é ciência, né? acho que parte um pouco daí Uma concepção europeia do conhecimento sobre o que é ser um homem O que é ser ser humano, o que, é que é o indivíduo mas se a gente abre um pouco a cabeça e tenta né, olhar para outras dinâmicas pré-científicas, para essa ciência inclusive europeia, esses exemplos estão disponíveis há muito tempo. Assim, lógico, guardadas em infinitas proporções, com métodos diferentes. Mas o manejo, né, dessa complexidade de cada um, acho que é muito antigo. E hoje a ciência e alguns discursos, né, que tomam a ciência, tem uma certa prepotência em querer dizer que é possível extinguir essa questão que, sei lá, faz quantos mil anos que a gente está tentando. E é quase como se a gente tivesse agora a condição, né? Acho que a ciência tem um pouco disso, né? Ah, a gente está sempre muito próximo de explicar tudo. E por fim, na próxima esquina, a gente não explica nada. que nós somos ainda muito ignorantes, assim. Eu concordo com o Jung. O Jung diz que a gente não sabe nada da psique, nada. A gente sabe uma parcela muito ínfima. E aí é um pouco isso. Se a gente soubesse alguma coisa, né, de repente a gente teria capacidade de ter desenvolvido algo diferente para o nosso mundo. E aí onde é que estava a psicologia esse tempo todo? Onde é que está a psicologia agora, né, diante do mundo do jeito que está? Sabe? Que acho que é uma questão que até que o Hillman faz. Né? Esta é a minha zia com esta discussão, entende? Que é muito particular, lógico.
3: Quando a gente está falando escolha analítica, por exemplo, que a gente tem uma espécie de enquadramento da alma, né, do que é essa alma, também facilita muito. né, Mas o estudo da psique, né, ou da alma, seriam esses condicionantes da apreensão, que ela é lá falou da experiência, que, que me condiciona a ver determinada coisa de determinada forma. Eu tem uma estrutura, né, qual que é meu Deus, né? eu nasci com que Deus dentro de mim? que tipo de predisposição eu tenho para isso ou para aquilo. E isso é, nesse, é, é super necessário, essencial, e na visão do Jung é. Né? Quando ele fala de entender, a, de saber da psique, é saber disso, é saber do que nos condiciona a agir conforme nós agimos. Mais é, radicalmente falando, não é um processo de aprendizagem egóico até mesmo, mas como que o nosso, vou usar essa palavra, nosso mindset, né? nossa configuração mental é formada ela é constituída ainda a princípio, antes mesmo de uma experiência, mas como eu usei aquele exemplo anteriormente do, dos computadores, né? mas um estilo apolíneo de pensamento, um estilo jonesíaco de pensamento, um estilo afrodisíaco, penesiano de, de pensamento, uma atitude é, combativa, ariana, quer dizer, são referências até mesmo dos deuses né? que se usa de alguma maneira para qualificar uma forma de abordagem, de apreensão de mundo. Então, o que fala também é muito importante nesse sentido, na minha opinião. Ver o mundo é super necessário para a gente entender como a gente concebe o mundo. É indissociável uma coisa da outra. Eu preciso saber como eu vejo para entender o que, que eu entendo. E voltando à psicanálise, né? o homem ele projeta, né? a gente projeta o tempo todo. Então, quer dizer, o que, que é essa coisa, esse motor produtivo que está, na verdade, projetando? O que, que é o projetor? O que, que é o sujeito? Né? O que é esse objeto sujeito, afinal de contas E isso nenhuma outra disciplina fez Nenhuma Acho que a nossa foi a primeira A colocar isso em evidência O que constitui o sujeito O que constitui o projetor Todas as outras olharam para objetos Todas as outras olharam para projeções Seja racionalmente falando Ou seja teologicamente falando
4: Só assim, acho que retomando a pergunta que você fez o Mas A gente tem uma certa corrente na psicologia que tenta repensar um pouco né, essa dinâmica da psicologia, de qual seria a função desse conjunto de conhecimentos, e de uma maneira crítica, né? Então, se a gente for pensar Martin Baró, o próprio Japiaçu, Oswaldo Yamamoto, Fernando Lacerda, na Inglaterra o Ian Parker, esses caras vão trazer uma perspectiva que eles chamam de crítica, né? Pensando que, então, se a gente localiza essa psicologia, essa produção eminentemente ocidental, moderna, no âmbito do capitalismo, então a gente precisa pensar que essa psicologia ela só tem duas posições possíveis. Ou ela está produzindo emancipação, ou ela está produzindo alienação. Se a gente está cedendo ao indivíduo, se a gente está cedendo à adaptação, né? se a gente está cedendo a, a padrões de comportamento né? ou como se fala atualmente assim padrões personalizados vamos dizer assim né? tem uma ilusão de singularidade né é, mas são formas prescritas de estar no mundo esses caras trazem uma crítica assim não só à atuação mas à produção de conhecimento mesmo né me parece que aí é o, o objeto da psicologia desse ponto de vista que alguns reivindicam até como marxista ou que bebe da tradição marxista, né, de pensar horas a psicologia ela deve olhar para isso o objeto da psicologia deve ser isso deve ser como que a alienação funciona desde o sujeito e como a gente pode fazer para enfraquecer isso visando uma emancipação, por exemplo, né, é uma discussão que a gente tem na psicanálise lacaniana muito forte. O Safatli escreveu um livro tratando disso. A gente tem coletivos de analistas do comportamento marxistas, analistas do comportamento revolucionários, o, o termo, né? mas que tem esse horizonte de emancipação humana, por exemplo. Né? Sócio-behavioristas. A própria psicologia sociohistórica, histórica né, ela reivindica esse lugar de se pensar como ciência de uma perspectiva do materialismo que o Marx constrói. Né? Então, que é uma outra forma de pensar, método de pensar, objeto de pensar, as estratégias de abordagem. Eu né? acho que é um objeto possível para a psicologia. Me parece que é um objeto urgente para a psicologia. Né? Que se a gente não quer... Atuar junto com o sistema Pensando em RH, por exemplo né, Que é uma maneira mais Estereotipada, mas que a gente encontra na clínica A gente encontra na educação A gente encontra em outras formas de atuação Também, né Que tem a ver com uma adaptação do sujeito a um certo sistema Com uma prescrição de modos de ser Modos de estar, modos de aprender Modos de, de enfim Mas como que a gente vai pensar uma coisa que foge Disso, né Foge desse padrão que pode pensar O impossível é, o impossível como algo que ainda não existe, mas que ele está no horizonte.
0: A gente falou um pouco aqui então sobre o que é psicologia, né? Se a psicologia é uma ciência, é, eu tenho a opinião de que na atual conjuntura histórica a psicologia precisa da ciência, ainda que isso talvez esteja mudando nessa época de pós-verdade aí. Se ela se mantiver algum tempo, a psicologia vai precisar ter autoridades. Né, e não mais uma busca por verdade Que pode ruir no próximo experimento Ou elucubração teórica Mas o que eu estava achando interessante É que assim a gente, a gente não se satisfaz Quando a gente fala psicologia E aí a gente começa Como eu também estava falando, né? Achar algumas muletas em outras disciplinas Mas até uma fala do Igor E eu acho que completa Um pouco do que você acabou de falar, Igor Sobre esse ser que concebe A partir daquilo que percebe Mas também projeta né? E aí a gente começa a falar de psicologia De alguma coisa né? Então é A psicologia cognitiva A psicologia do comportamento A psicologia do inconsciente Psicologia de e tal, tal, tal. E nada disso é psicologia Mas tudo isso é psicologia
3: Com essas senhoras e senhores, nós vamos para a pergunta cretina. Vou dirigir primeiramente a pergunta a Gabriel Lombarda. A psicologia muda a sociedade?
1: Posso responder isso de tantas formas. Acho que se eu for seguro, eu vou dizer não deu tempo ainda, né? Uma coisa bem positiva. Né? Olha, ainda não deu tempo. É, embora eu ache que a psicologia, né? Talvez um futuro episódio aí depende a quem ela serve, né? Qual é o senhor que a psicologia serve? Ela pode transformar a sociedade. Eu só não sei se isso é bom ou não. A gente está vivendo um período aqui no Brasil que, e com todos esses fenômenos né, nas redes sociais, que a gente sabe que por trás está a psicologia. E não está nada bom. A gente está se transformando um lugar pior. Nessa perspectiva, sim, a psicologia faz transformações no mundo. Só não sei se são boas o suficiente. Perfeito.
2: André Nicolau. A psicologia muda a sociedade? Olha... <risos> Pergunta cretiníssima, né? Eu diria o seguinte, que na verdade é uma vida de mão dupla. Assim como a sociedade né, e o conceito sócio-histórico, acho que a gente trabalhou isso agora há pouco, né, assim como eles né, são definidores, inclusive, da estrutura da psicologia, né, da forma como a psicologia hoje né, está construída, né, está presente na sociedade, a psicologia também, na verdade, tem uma influência direta sobre a sociedade, né, embora não, talvez não mude tanto quanto a gente gostaria, né, ou mudar, às vezes um mudar... Demais a sociedade né, Causaram uma revolução Mas não é bem por aí A psicologia não é tão revolucionária assim Mas eu acredito sim que na verdade os conceitos E tudo né, em volta da psicologia Ele tem uma influência muito grande sim E muda a sociedade, mudou já Na verdade
3: Lucas Lima, psicologia muda a sociedade?
4: Sim, acho que nem é à toa Que o século XX foi conhecido como O século do self né? Tem até um documentário né, De Century of Self que advoga essa tese, e na minha rudimentar apreensão do que é psicologia, do que é história, me parece que isso faz muito sentido. Comparar a sociedade da do, do década de 20 com a década de 90, com certeza a psicologia vai constar entre as diferenças, assim como do, da década de 90 até hoje, mas acho que é essa questão que o Gagu coloca, né? É uma diferença em que sentido, uma diferença em que patamar, que qualidade de diferença é essa que aí a psicologia faz?
0: Ricardo Piccoli, psicologia muda a sociedade? Muda. Se a gente pensar a psicologia enquanto ciência, eu acho que tem muita... É, independentemente do seu pluriparadigmatismo, né? ela tem um efeito, é né? um conhecimento que, de alguma forma, vai embasar outras coisas e vai ser aplicado é, e a questão vai ser quem vai aplicar. né? Do Tipo... Quando a gente está pensando nesse poder né, que isso tem. Mas enquanto profissão também, o quanto a gente não tem efeito na vida das pessoas, né? seja em grupos, seja no indivíduo, seja num, num grupo institucional. Então muda sim, muda sim.
3: Respostas Foucaultianas de todos os colegas: o poder? Depois disso, pessoal, peço aqueles que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, provocando nós. acompanhem os nossos posts, as nossas atualizações, os lançamentos de novos episódios pelo Spotify. E agradeço a presença dos nossos nobres colegas, psicólogos falando sobre o que é psicologia. Afinal, o que é psicologia? E o nosso boa noite de André Nicolau.
2: Boa noite meus caros, boa noite Guinho Parabéns aí pela condução desse episódio Eu particularmente gostei bastante Eu Espero que aí os nossos ouvintes tenham gostado Das nossas definições, das nossas viagens na maionese Das nossas viagens através da história Dos contextos sociohistóricos Muito importantes para o entendimento de onde a psicologia está hoje um grande abraço a todos, boa noite
1: Gabriel Bombarda, boa noite Boa noite Igor Boa noite pra todo mundo, um beijo no coração de todos vocês, e é isso aí, essa conversa foi muito boa, mas o assunto é bem agridoce.
3: Bolinho Primavera pra gente, Lucas Lima.
4: Boa noite Guinho, boa noite pessoal, é sempre bom lembrar duas coisas, né, quando a gente usa muito metáfora porque a gente não sabe explicar, e quem paga a banda escolhe a música.
3: A alma só pode ser explicada pela metáfora, boa noite bichão.
0: Boa noite, queridos amigos é, Acho que foi um episódio Deveras sensacional Parabéns pela condução
3: Então meus caros, o meu boa noite Até a nossa
0: nosso próximo episódio
3: Nas redes sociais, aqui do Provocando Nós, no Twitter, no Instagram, no Facebook, por favor. Mantenham-se antenados aí nas nossas publicações, nas nossas... Piquinho, pelo amor Eu de Deus, não, não. não tem Ué? Twitter. Ah, não tem? <risos> Eu jurava que tinha, velho. Jura que não tem?
2: Agora vai ter que ter. Agora vamos criar é isso, o Twitter do Provocando Nós agora. E agora vai ter que... Ter... Pô, não sabia. Tem que criar. É, não tem então já, já
4: divulga lá. Não, mas fala do... Fala do... <risos> nosso... Grupinho no Telegram, hein?
3: Tele... Ah, Telegram. Como é que funciona? <risos> já sei.
0: Ah,
4: Então não fala, não. Depois a gente... Não, não, não. É não, não. No... não, não. Você explica. eu Vou, vou pedir pra você falar. falar tá não, não faz isso, não.
3: Tá, tá. <risos> tá bom. Depois disso, pessoal, peço aqueles que nos sigam nas redes sociais... Nas...